0: Hashem estamos entrando al mes de Ab, hoy en la noche es Rosh Hodesh, Hashem les puedo decir ya primeramente Dios, Hodesh Tov que haya un mes bueno y bendito, Hashem Baraj, para todo el pueblo de Israel. Sabemos que este es uno de los meses más complicados del pueblo de Israel, en el sentido figurado, pero me refiero, es cuando nuestro mazal, cuando de alguna forma nuestra energía está mucho más baja en este mes, en este mes sucedieron cosas muy duras para el Am Israel, todos los acontecimientos más difíciles pasaron en este mes, aún en la Shoah, por ejemplo, en este mes pasaron cosas muy tristes, es importante pedirle mucho a Boreolam que nos proteja, nos ilumine y Besrat Hashem nos mande todo lo bueno. Sabemos que en este mes está escrito que cuando entra el mes de Ab, se disminuye la alegría. ¿A qué me refiero? Se disminuye la alegría. La persona disminuye ciertas, ciertos... Eh, ciertas conductas que le provocarían a la persona alegría. Por ejemplo, no hay que ocuparse mucho en este mes. Cuando yo digo en este mes me refiero principalmente hasta tish av, y terminando ya Tishabav, Hashem, las cosas empiezan a subir, pero hasta Tishabav la persona debe de ocuparse no en cosas que lo alegran, como por ejemplo ir de compras para boda, ir a hacer decoraciones en la casa, etcétera, cosas que normalmente distraen a la persona y le ponen en una alegría. Son momentos que la persona debe de tomar conciencia que nos hace falta, tomar conciencia que estamos esperando, la salvación total, bezrata shemit baraj para todos primeramente Dios. Esto, queridos hermanos, principalmente es hasta el día viernes próximo, o sea, el día 31 de julio, que ya terminó Tisha Be'av, y ya pasó mediodía del viernes, ya comenzamos, como dicen, a decir Nahamu. Nahamu quiere decir que venga el consuelo, que venga Bezrat Hashem Baraj. La alegría completa, esa alegría completa será cuando llegue el Beta Mikdash, esa alegría completa se va a ser cuando nos reúna Boreolama todos en Eretz Israel, no estemos dispersos, sino estemos todos en un mismo país, <coughs> con una misma línea, con una misma finalidad, unidos todos con una misma hermandad. Un tema muy importante, pero hay que levantarlo. Y hay que vedrata Shemit y llevarlo con mucho cariño. Por eso, en esta semana, desde Rosh Hodesh Ab, empiezan conductas que nos van recordando esto que nos hace falta. La costumbre es de, desde que el de, la costumbre es desde el jueves en adelante, o sea, miércoles en la noche y jueves en adelante. Ya no comemos comidas, comidas de carne fuera de Shabbat, Shabbat viernes en la noche y Shabbat si sí se permite pero comidas de carne ya no, pollo y carne ya no, es pescado, comida de leche, y la semana próxima, desde el domingo hasta el jueves, la persona tiene que tener cada vez una conducta de menos placer, los baños tienen que ser con agua no así placentera, eh, preparar ropa antes de, para que no se considere que la ropa está eh, limpia, digamos, así como el Abel, como aquella persona que está de luto, de la misma forma, pero son conductas para que la persona recapacite en qué mundo estamos viviendo, qué mundo es el que nos rodea. Analicen todos los días cómo, fíjense, analicen todos los días cómo todos los días en la amidad le pedimos a Dios que nos mande ya no la tranquilidad y la paz, más que eso, que quite la maldad. Hay mucha maldad en el mundo. La gente que ve noticias se da cuenta cómo hay maldad en el mundo. cómo Barminán se aprovechan de señoras, de jovencitas, se aprovechan de gente este, débil. Barminán se aprovechan del inocente en los negocios, en el dinero. Barminán. A secuestros, asaltos y muchos conceptos que hay, mala comunicación, intereses personales, ver cómo este, traen a una persona que hizo toda una operación un, un, una operación, Bar Minan, viendo nada más su interés cuando Barminan, el país necesita y se roban millones de pesos. Todo esto, Rabotay, es una maldad. Eso no es el mundo perfecto. Ese no es el mundo real. No es el mundo que estamos esperando. El mundo que estamos esperando es el mundo cuando llegue el Mashiach. Necesitamos gente que nos juzgue y que nos oriente con un corazón puro, sin intereses propios. Eso es Ashiva Shofetenu Kebarishoná, Bello que Kebateahilá. ¿Cuánto necesitamos, Rabotai, regresar al pueblo de Israel a su estado original? Porque realmente el estado original de Am Israel es cuando tenemos nuestra esencia, pero como vivimos entre, de alguna forma, las naciones, entonces de alguna manera nos malinfluenciamos y perdemos nuestros valores, perdemos nuestra esencia y le pedimos a Dios que ya haya un mundo perfecto. Y Boreolam. Dedica estas tres semanas, nos pide estas tres semanas que empezaron del 17 de Tamuz hasta Tishabeab, nos pide hacer conductas para que estés consciente, para que realmente pidas que ya Dios nos regrese a, nuestra, a nuestro estado original, al mundo perfecto, al mundo sin maldad, a la gente unida, a la gente buena, que no haya celo, que no haya envidia, que no haya coraje que siempre haya tobay que haya gusto de darle al otro, eso Rabotay es lo que debemos de recordar. Todos los días lo pedimos, todos los días en la amidad lo pedimos, desde Tecabe Shofar en adelante, desde Tecabe Shofar hasta Shomea Tefilah, pedimos muchos escalones que vamos caminando para que llegue ese Mashiach Zidkenu. Quiero decirles que en una ocasión estaba dormido en Mozáez Shabbat, me fui a dormir tarde y ya estaba yo muy cansado, como a la una de la mañana, y estaba yo dormido profundo, y en ese momento, queridos hermanos, estaba en ese sueño profundo y escucho el sonido del shofar, mamá, ya escuché el sonido del shofar, ¡Tú! me desperté y le dije a mi esposa, llegó el Mashiach, llegó el Mashiach, Así decimos, te cabe Shofar, toca el Shofar, llegó el Mashiach. ¿Pero qué creen? No tuve el gusto de esa noticia. De repente escucho, ¡Gol! Era el partido México-Ecuador en Corea a la una de la mañana, ahí en Motsa'el Shabbat, y escucho tú, 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 tú. Pues, por lo menos tuve unos segundos de pensar que ya había llegado el Mashiach. Pero es importante que todos tengamos ese sentimiento. Llegó el Mashiach, va a llegar el Tikuna Olam, el arreglo total del mundo. Y eso, Rabotay, no olviden que es verdad que hacemos ahorita conductas tal vez no muy agradables, tal vez que levanten un poco de tristeza, pero es para que recapacites y estés consciente que debemos de pedir. No es así, Gastón, estamos correctos, esa es la idea principal. Esta clase Be'edrat Shevit Baraj la quiero dedicar el día de hoy Le Nishmat es el Yortzayt de la señora, el aniversario de la señora Sara Bat Niza la mamá del señor José Arari de el que fue nuestro querido presidente hace varios años en nuestra comunidad Magent David Tien Nishmatat Tzururá Chaim y también esta clase que sea Refua lema para Chaim Jaime Ben Yafa Linda o Linda Yafa que ves Le mande lema que está pasando ahorita una operación muy sensible y muy delicada queridos hermanos eh, comenté que la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el secreto que hay sobre el ketoret el ketoret quiero decirles que en la época del beta mikdash había tipo vamos a llamarle un korban diferente un Corban, que como explicamos ya ayer, Corbán viene de la palabra Kirub acercarse. Habían dos tipos de corbanot, de animales, sí que eso se hacían diario dos, uno en la mañana y uno en la tarde, más aparte lo que la gente hacía por sus temas personales, y había otro que se le llama ketoret, ketoret, ketoret. ketoret. Es verdad lo que me escribieron ahorita, realmente también hoy es el Yorkshay de Aharon a Cohen. Así dice la Torah en la Perashá que leímos la semana pasada en Shalom. Queridos hermanos, había un concepto en el Bet -Amikdash que también se hacía en la mañana. Y en la tarde, igualito como el corbana tamil, igualito se hacía uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué era? El ketoret. ¿Qué era el ketoret? El ketoret, en breve, son 11 tipos de especies que la Torah define cuáles son. Yo no conozco exactamente la traducción de todas estas 11 especies. Pero estas once especies están muy marcadas, muy claras: Atsori, Atsiporen, a aleboná, etcétera. Once especies que nada más los Kohanim sabían de qué forma se tenían que juntar, cuál era los, el ingrediente de los once en una forma exacta y al ponerles esos 11 esas 11 especies al ponerles fuego en ese momento salía un olor salía un aroma impactante un aroma no les puedo yo describir porque es un aroma que nunca lo he olido obviamente no tuve el zehut físicamente estar en el beta aunque nuestras almas todas estuvieron en ese beta Migdash, pero nosotros ahorita en el cuerpo que estamos no estuvimos ahí en ese Beta Betamigdash y por lo tanto me es difícil expresar y decir cuál era ese olor de ese incienso, pero era un olor muy agradable, un olor que se expandía en un perímetro enorme, un perímetro muy grande, obviamente milagrosamente, porque todo lo que había en el Betamigdash era milagro. Se veía la presencia de Dios, se veía cómo Boreolam estaba ahí reposando y, y está escrito en los Jajamim que toda persona que llegaba a Jerusalén salía perfumado de ese Ketoret. Dicen nuestros sabios que las mujeres novias no necesitaban perfumarse las que salían de Jerusalén porque ese perfume del ketoret, ese olor del ketoret se impregnaba y era un olor precioso, uno en la mañana, uno en la tarde. ¿Y dónde se hacía ese ketoret, Johnny? ¿Dónde se hacía? En un altar que se llama el altar de oro no el altar que estaba afuera, el Betamigdash, el Betamigdash tenía dos zonas muy importantes, no tengo aquí el dibujo, pero aquí en esta parte de afuera estaba toda la parte donde hacían los corbanot, los animales, etcétera, la sangre que se salpicaba en el altar y adentro había un edificio enorme donde ahí estaba principalmente cuatro cosas. Estaba la menorá en el sur, estaba el pan, o sea, la mesa donde estaban los doce panecitos en el norte y el altar de oro pequeño que estaba en medio. Y más adentro estaba lo que le llaman el Kodesh a Kodashim, lo más sagrado, el mueble más sagrado donde estaban las tablas de la ley donde estaba un Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu, donde se guardó un pedazo de maná que comió a Israel en el desierto y se quedó como recuerdo para toda la vida. Y por encima estaba cubierta esa caja con dos figuras de ángeles que siempre se miraban uno al otro. Tenían una cara de niño, una figura de ángel manifestando pureza, así como el niño siempre representa pureza, por eso el niño es muy atractivo, porque el niño no tiene pecados, el niño no tiene malicia, también esa cara de ángeles representaba pureza, y siempre mirándose uno al otro, representando hermandad, representando le y de repente y de vez en cuando habrían la cortina que dividía entre lo más sagrado y la menorá y la mesa, etcétera, abrían la cortina y de lejos a Amistrael veía como los ángeles se miraban uno al otro. Pero si de repente no se miraban, quiere decir milagrosamente se volteaban y como que le daban, le volteaban la cara uno al otro, eso era señal que faltaba hermandad era una señal que dios no está contigo las alas en vez de que estén así se separaban como dando una señal de que no estoy ahorita cubriéndote no estoy dándote sombra porque hay algo que no estás correcto en tu camino eso era en aquella época el betamigdash era la presencia en una forma clara y abierta de Dios, era una forma como Dios hablaba sin que haya jajamín en el buen sentido que expresen sus palabras, Dios personalmente hablaba, habían profetas, profetas que eran el intermedio de darle al pueblo de Israel la palabra de Dios Ay, queridos hermanos, cuánto hubiéramos querido hoy tener gente que nos diga, Dios, ¿qué quiere? Dios, ¿qué espera de nosotros? La realidad es de que no tenemos ya profetas y estamos justamente en épocas donde nos alejamos de ese Betamigdash y estamos esperando que Dios nos dirija en forma directa, que no haya de alguna forma, gente que tome decisiones en el buen sentido de cosas que no son puras, que no son sanas, que no vienen con buen corazón, que no vienen con buena vibra. Esto, queridos hermanos, se le llama el concepto de que Dios regrese el Betamigdash. Regresando al punto que estábamos platicando, había dos veces que Toret, un olor... Un olor, queridos hermanos, un olor increíble. Está escrito en, en ese Ketoret, está escrito que si le hubieran puesto al Ketoret, a esas once especies, le hubieran puesto, me da mucha pena decirlo, pero está, muy, está escrito muy claro, si le hubieran puesto a esas once especies, le hubieran puesto orina, orina de ser humano, dice. El olor hubiera sido impactante. O sea, la combinación de la orina, de su, de su fuerza que tiene con las 11 especies, el olor hubiera sido impactante. Y lo dicen, señora Mary, en Francia. En Francia hay muchos perfumes, lo que pasa es de que no sabemos, pero hay muchos perfumes que su fuerza y su origen viene de. Lo agarran mucho de orina de animal. Pero dice, dicen los jajamim, está escrito en el Talmud, Ella, Sheen Magnissim Merraglaimba Mikdash, mi penea acabó. No se puede meter orina en el Beta por el honor que representa el Beta Por eso no se pone. Pero O sea, nada más los jajamim quieren decir, imagínate si lo hubieran puesto. O sea, hay cosas que no. Igualmente también está escrito que si le hubieran puesto Seor. Si le hubieran puesto levadura a esas 11 especies del Ketoret, si le hubieran puesto levadura, también hubiera sido el aroma y el olor, hubiera sido indescriptible. Y lo está escrito: Iluayano temba el de Bash. Perdón, me equivoqué. Si le hubieran puesto miel a esas, este, a esas 11 especies. El hombre no hubiera podido con ese olor, o sea, hubiera sido, wow, algo impresionante, que lo voy a platicar. Entonces, este ketoret se hacía en la mañana y se hacía en la tarde, y era un ketoret que reflejaba un olor impactante, un olor increíble. Queridos hermanos, como les mencioné en una clase, este ketoret, Justamente este que Toret, la Torah dice que ayuda a eliminar epidemias, pandemias. Así dice la Torah. Está escrito, Johnny, que hubo una epidemia que Dios mandó en el desierto por una queja muy mala de parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, de alguna forma, se quejó de Dios. Y criticó la conducta de Dios después de que Dios les demostró el milagro y Dios les demostró la claridad. Con todo y eso el Amisrael se quejó y entonces Boreolam mandó una epidemia, falleció muchos de Amisrael. Pero cuando Moshe Rabenu vio esa epidemia, en ese momento no dudó. Mosher Rabbenu le dijo a jarón a Harona Cohen le dijo Majer, Así le dijo Dani: Majer, cajeta machta, toma la pala. Esa pala donde ponían el carbón, gastón, ahí ponían el carbón y ahí ponían el incienso, y ahí lo ponían en el altar de oro. Le dijo Moshe a Aarón: rápidamente toma la pala, pon carbón, pon los once los once. Este, ingredientes del ketoret, las once especies, y vete rápidamente entre la gente que está en vida y Dios no, lo, Dios no lo quiera, los que ya barminan, fallecieron. O sea, rápidamente corre delante de la gente para evitar, vamos a llamarle lo que decimos hoy en día, que no se contagien, para que no se contagien, rápidamente, dice el Pazuc, Aharón a Harona Cohen rápidamente tomó la magta, tomó la pala, tomó el ketore, tomó el carbón y se fue corriendo delante de la gente, y dice el versículo: clarito como el agua: Bateazar a Magefá, la maguefá se frenó, se frenó la Magefá. ¿Qué quiere decir? El que frena la epidemia. Así está escrito. Y dice el comentarista Rashi ¿de dónde lo aprendió eso Moshe Rabbenu? No voy a alargar ahorita en el tema, cuando Moshe estuvo 40 días y 40 noches arriba en el monte de Sinai, junto con Dios, con los ángeles, estudiando la Torah para bajarla a este mundo, en ese momento Moshe tuvo pláticas con varios tipos de ángeles y uno de ellos fue el Malahamabet. Moshe Rabbenu habló con el ángel de la vida, o aquel ángel que se lleva la vida de la persona cuando llega a Bedrat Hashem para todos 120 años. Y Moshe Rabbenu le dijo al ángel: Te voy a descubrir un secreto que nadie lo sabe. El que Toret quita y corta la maguefa, la epidemia corta, que ya no se expanda. Es algo, la verdad, impactante. Lo que le enseñó el Malaj a Mosher benu y está escrito en el Zohar HaKadosh. Ahorita, sin alargar mucho, el Zohar HaKadosh trae historias. En aquella época, en Eretz Israel, cuando habían este tipo de situaciones, los hajamim, lo primero que se dedicaban era al ketoret, ¿Pero cuál ketoret si ya no había beta migdash, Dice el Zohar Akadosh, se dedicaban a la lectura del ketoret. La lectura del ketoret ayuda a que se corte la maguefa, a que se corte la epidemia. Esto quiere decir, Rabotai que cuando los hajamim nos ponen dentro de nuestros rezos, nos ponen las, todo lo que hay quiere decir que todo tiene un porqué, todo tiene un secreto, todo tiene un motivo y los hajamín nos ponen el ketoret para que esto nos traiga verajá, para que esto nos traiga bendición. Está escrito, para que tengan un poquito idea de lo que dice el Zohar HaKadosh, decir el ketoret. Quiere decir, decir cómo se llevaba a cabo el Ketoret en aquella época. Es lo que decimos, Tanur Rapanan, Fituma Ketoret Ketsad. Tanur Rapanan quiere decir, estudiaron nuestros sabios, cómo se llevaba a cabo el Ketoret. Entonces empieza a decir que habían 368 porciones para 365 días al año y las tres extras se hacían en Yomakipurim, etcétera y cuáles son las especies etcétera esto si una persona lo dice todos los días dice el Zohar a Kadosh es una segula, es una energía muy importante para refuá y más dice el zoar para las enfermedades de nuestra generación es lo que más ayuda y lo que más sirve Está escuchando, Nitzá lo que es el Ketoret, la fuerza y la energía de lo que representa el Ketoret. Nosotros no tenemos idea. Hay veces los jajamín cuando nos ponen el por qué nos ponen estas cosas, pero realmente es una de las cosas impactantes. El Zohar Akadosh dice en otro lugar, en Perashat Vayakel, ayuda a salvar de decretos negativos, de contratiempos en la vida, de peligros, que si una persona Dios no lo quiera, está en una situación difícil que se pare al lado de la Mesusa y que diga todo ese concepto de Tanur Rabanán, Pituma Ketoret Quetzad, esto queridos hermanos, es una, una, una energía muy importante, pero muchas veces, por no saberlo, lo decimos rápido o tal vez no lo decimos según la Kabbalah. Es bueno decir el Ketoret antes de la Tefilah, que lo decimos antes de odu, decirlo después de la Tefilah en la mañana, que es antes de Alenu le Shabbeach, y en la tarde en Minja. Eso es según la Kabbalah, porque originalmente el Ketoret se, se hacía en la época del Betamigdash dos veces nada más, una en la mañana y uno en la tardecita. Entonces, ya estamos entendiendo que la Torah nos enseña que este Ketoret eh, tiene una energía para cortar, Barminan, una epidemia. Y no nada más eso, sino aunque que no tenemos ese Ketoret, el decirlo todos los días ayuda también y llega a tener el efecto muy similar a lo que en aquella época había. Esa es una cosa. Quiero decirles algo que a muchos les va a gustar. A muchos les va a gustar, yo sé porque ahorita van a ver por qué, pero a muchos les va a gustar. Y aparte, todos quieren escuchar esta segular, Está escrito en la Mishnah en Masejet Yomá. La Mishnah en Masejet Yomá, en el capítulo número cuatro, número 2, en la Mishnah Dalet, dice la Mishnah en Masejet Yomá, habían... Varios sorteos que se hacían en la época del Betamigdash. Varios sorteos que se hacían. ¿Por qué se hacían sorteos? Para ver quién hacía los trabajos que habían en la época del Betamigdash. Para, como dice en el dicho, para que no se peleen, para que no tengan pleito. Que yo escogí, que yo, a mí me toca. Hacían sorteos y así estábamos a gusto todos los koanim. Dice la Mishnah, había un sorteo único. ¿Cuál era? ¿Quién va a ser el Ketoret en ese día o en esa semana? Principalmente era toda la semana, porque eh, eran grupos de Koanim divididos y cada semana era un grupo de Koanim, era una familia de Koanim, eran total 24. Y aproximadamente les tocaba dos veces al año a cada familia para que lleven a cabo el servicio de una semana completita. Y hacían un sorteo. ¿Quién va a llevar a cabo el Ketoret? Pero dice la Mishnah, escuchen bien, ese sorteo no lo hacían para todo el grupo, sino decían estas palabras. ¿Quién no ha hecho Ketoret? ¿A quién no le ha tocado Ketoret? Como era, era sorteo y le tocaba toda la semana, entonces a ti ya te tocó, entonces tú ya no entras en el sorteo. Y al otro le tocó, él ya no entra en el sorteo. Al que no le ha tocado, ese entra en el sorteo. ¿Por qué? Dice la Mishnah. Escuchen qué interesante. El que Toret era segulá para tener misriat. Para tener parnasá abundante, entonces tú ya hiciste el que toret, ya te tocó, tú ya vas a tener la bendición de Dios, no vas a recibir doble. Ahora que le toque a tu compañero, el que no ha recibido que él tenga la segula de la parnasá. Dicen los Jajamim estas palabras: el que toret daba riqueza. Por eso al que ya le tocó lo dejaban afuera del sorteo y decían que le toque al que no lo ha hecho. Ah, caray, qué interesante que el ketoret le da a la persona también riqueza. Quiero que sepan, queridos hermanos, que de la misma forma que cuando hacían el toret en aquella época daba riqueza, también hoy en día la persona que menciona ese Ketoret, o sea, como les expliqué, Tanur Rabanán menciona todo lo que se llevaba a cabo cuando se hacía el Ketoret, entonces también tiene esta Segula, también tiene esta Segula, y está muy interesante que vean qué cosas, qué energía tan grande tenía el Ketoret. Por un lado, por un lado, Corta la epidemia. Por otro lado, da riqueza. ¿Qué, ¿Qué secreto tiene de especial el que Toret Para entender un poquito, sé que hay cosas muy profundas, sé que los, las once especies representan como en el en, en sentido cabalístico la citra, jara para eliminar a la energía negativa, barminana, al yeserara, al satán. Hay cosas muy profundas en el Ketoret, pero sin embargo, vamos a tratar de comprender a nuestro nivel qué representaba ese Ketoret, y con esto, Veazrat Hashem, vamos a darle un toque, Esrat Hashem, todos los días a este Ketoret. Que realmente ya no lo tengamos muy superficial y que lo pronunciemos de forma correcta. Quiero decirles, queridos hermanos, está escrito en este Ketoret, está escrito de forma clara, los que lo leen, los que lo conocen, dice ahí, estas son las once, las once especies, y está escrito, Ribbi, este, Rebí Natán, el Babilonio, decía, si de las once especies le quitaste una, una, o sea, el Cohen, en vez de hacer las 11, las 10. Dijo el Cohen, no hay 11, hay 10. Dice, la, dice la, la, la Braita, escuchen bien, Hayab mitad tenía la pena máxima. O sea, quiere decir, no le puede faltar al Ketoret ni una de las 11. Como explicamos, porque ese número 11 refleja la energía en contra de la citra, hará, del satán, no puede faltar ninguna. Y hoy en día, queridos hermanos, hoy en día, ¿qué pasa si le saltamos una? O sea, en vez de decir, be be me salté una de ellas, como que no la pronuncié bien, o no la dije. Dice uno de los grandes Hajamim de los ashkenazim, el, 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 el jajam que dio las, las reglas de los Ashkenazim. El de nosotros se llama Rabí Yosef Karo y el de los Ashkenazim se llama Rabí Moshe y Los dos grandes Hajamim que dieron la pauta uno para el mundo sefaradí y otro para el mundo Ashkenazí. Está escrito que entre los Ashkenazim muchos no acostumbran a decir el ketoret, No lo dicen ¿Por qué? Porque no vaya a ser que me salte una de esas y Dios no lo quiera, sea Hayab mitah, Barminan. Quiere decir, escuchen bien, quiere decir que decirlo no es un chiste. Decirlo es como sacrificarlo. Decirlo es como hacerlo. Y por lo tanto, ten cuidado que no te vayas a saltar ni una de ellas. Por eso, entre los Ashkenazim, muchos no acostumbraron a decirlo. Nosotros, baruja Hashem, lo decimos. Pero no lo digas así como pajarito, ni tampoco así rápido en rutinaria. Concéntrate, entiende lo que dice y vas a recibir una energía muy especial. Quiero decirles, queridos hermanos, una idea de lo que representa el Ketoret. El que representa algo, algo, la verdad, muy, algo muy interesante. Muy, muy interesante. Vea, espero primeramente Dios poder explicarlo bien, dishmaya. Está escrito, Ama Rabzutra, dice la Gemara en Masejet Berajot. Dijo Rabzutra, Bartubia, Ama Rab. Dijo Rabzutra el, el hijo de Tubia en nombre de Rab. Minain la ¿De dónde sabemos que decimos verajá? Por el olor. O sea, cuando uno come, dice verajá. Pero cuando una persona huele, ¿de dónde sabemos que también hay que decir verajá? Por el olor. Porque hay una diferencia entre comer y oler. Comer es un placer corporal y el cuerpo se alimenta y el cuerpo crece y el cuerpo se mantiene por el alimento y todo el alimento pasa un proceso como ya explicamos y toda la proteína y los carbohidratos y las vitaminas y todo, todo es por medio de la comida, entonces tienes un provecho y tienes una salud por medio de la comida, pues obviamente que dices verajá, pero ¿de dónde sabes que también por algo que el cuerpo no tiene ningún provecho corporal? Dani, el cuerpo no crece por el olor y sin el olor no va a pasar nada tampoco. O sea, una persona puede pasar días y semanas y no huele algo rico, no pasó nada. Pero sin comer es necesario. Entonces, ¿de dónde sabemos que también se dice verajá? Por el olor. ¿Qué creen que contesta la Gemara Bernitza? ¿Qué se imagina? ¿Qué contesta la Gemara Rosy? ¿De dónde sabemos que hay que bendecir por el olor? Dice Gastón la Gemara, porque dice el ya. Toda alma también tiene que alabar a Dios. Quiere decir, no mi cuerpo nada más alaba a Dios sino también mi Neshama, mi alma alaba a Dios. ¿Y qué tiene que ver la Neshama con el olor? Dice la Gemara, Eizehu", escuchen qué cosa tan interesante, cuál es el placer único que tiene la Neshama y el cuerpo no tiene provecho, sino el provecho viene directo de la Neshama, dice, es el olor. El aroma, cuando una persona huele y tiene deleite de ese aroma, el provecho, ¿saben quién lo tiene? La Neshama, la Neshama, no lo tiene el cuerpo, porque el cuerpo no se alimenta de eso, no es un placer corporal, es un placer del alma. ¿Estás escuchando, Dani, qué cosa increíble? El olor es un placer del alma. Eso se llama realmente la Hanaa, el provecho que una persona tiene al oler. Por eso realmente, no quiero ahorita meterme en un tema eh, alágico, pero una persona si tuviera un perfume natural, ¿sí? un perfume que tiene un olor, realmente una esencia, que es un tema que hay que platicar. Cada vez que la persona se pone ese perfume en las mañanas, Oj, oh, ¿qué tiene que decir? La verajá, claro, tiene que decir la verajá. Hay diversos tipos de olor: hay olor de la fruta, se dice anoten, reachtov, vaperot. Hay olor, por ejemplo, de madera, como el clavo, atse, besamim. Atse quiere decir del de la madera. Hay olor que viene de las hojas se dice isve Besamim, y hay olor que no viene justamente de todo eso, sino se llama Mine, Besamim, es un tema un poquito alágico que no este, alargamos hoy, una flor se considera realmente también, y se dice Bore Mine, Besamim, según la alajá, pero quiero decirles, queridos hermanos, que el tema del olor es el tema que el alma tiene directamente placer de eso y no el, el, el cuerpo. Por eso está escrito científicamente que el animal no tiene el placer del olor, tiene el sentido del olfato, que es otra cosa. Con el olfato él percibe su presa, percibe la comida, pero Olor rico, olor agradable, el animal no siente. ¿Por qué no? Porque el animal no tiene Neshama, como ya platicamos. El alma, el alma de la Neshama la tiene el hombre. Por eso nada más el hombre tiene ese placer de Neshama y no lo tiene el animal por lo mismo, justamente. Entonces el placer que podemos decir que es un placer espiritual, es un placer realmente no corporal, que no tiene nada que ver con el deseo del cuerpo, es que es el aroma. Y escuchen, señoras y señores, hablamos realmente de un olor agradable, no de un olor que te despierta deseo barminán y desviación, no. Estamos hablando de un olor agradable. Como pasé este Shabbat en un lugar, pasé por, un, por un, eh, un, una zona privada y de repente olimos algo muy rico. Y me dice mi esposa, esto es de estas hojas, de estas flores. La verdad no sé qué era, pero omitían un olor muy agradable, muy, muy agradable. Y cuando una persona entra a un lugar donde quieren que la zona se sienta muy placentera, ponen inciensos, ponen aromatizantes, lo que le llaman. Y los y, la, y los aromas hasta llegan a tener este, calmantes de alguna forma, calman a la persona, tranquilizan a la persona, le dan a la persona un sentimiento de placer, pero no corporal de un placer que se llama, ¿qué?, espiritual, espiritual. Por eso, escuchen ahora sí lo que dice el Maimónides. Cuando Dios ordenó que haya un ketoret en el Betamigdash, uno en la mañana, uno en la tarde, era una forma como darle al pueblo de Israel una satisfacción espiritual cuando la gente llegaba a Jerusalén que explicamos hoy en la clase de las señoras, llegar a Jerusalén era llegar a la ciudad de Dios. Era llegar al lugar donde se percibía la presencia de Dios. Era la ciudad, escuchen bien, ¿por qué a la ciudad de Jerusalén se le llama Jerusalén? Jerusalén es Jeru Jerú significa ciudad en conceptos toraicos y Shalim, Shalim Shalim viene de la palabra Shalem. Shalem significa íntegro, que la persona que llegaba a esa ciudad, la persona sentía las ganas de ser íntegro, de ser una persona que busque realmente el placer original. El placer, no el corporal, sino el original, el placer hacia Dios, el placer hacia la superación, el placer hacia la satisfacción, por darles un ejemplo. A poco se compara un buen bistec, un buen ribeye, Yoni, así, así, un buen ribeye, bien asadito, bien sazonado, con todos los... Los, los, eh, los, eh, ¿cómo se llama? Arroz y papa y todas las guarniciones alrededor. ¿A poco eso, ese placer, a poco se compara cuando ves tú a tu hijo disfrutando una comida? Mi vida, mi rey, como está feliz comiendo. O por ejemplo, cuando lo ves jugando y está el hijo feliz, ese sentimiento que sientes. Al ver a tu hijo, al ver su placer, al ver cómo está gozando. ¿A poco lo puedes comparar al placer de comerte un ribeye con las mejores guarniciones que hay? No hay, no hay eso. Es más, si yo me quito mi pan de la boca, como muchos hemos hecho como padres, nos quitamos el pan de la boca y se lo damos a nuestros hijos, y le decimos, mi vida, Sajten, gozalo motec, gozalo hijo, ese placer que es. ¿Es corporal? No, es un placer espiritual. Y no hay un placer que se pueda comparar a eso. Cuando llegabas tú a Jerusalén, llegabas tú a oler. Y ese olor atraía. ¿De dónde viene ese olor? ¿De dónde viene ese aroma? Y ese aroma te iba atrayendo al Betamigdash. ¿Y qué veías en el Betamigdash? ¿Qué se percibía en el beta Betamigdash? Un placer que se llama placer espiritual. Un placer que se llama placer del alma. Porque el, el olor es nada más placer del alma. Y de la misma manera como oliste y dijiste, wow, el olor... Eso mismo es el mensaje, canaliza tus placeres espiritualmente hablando. Y siente una satisfacción en el día, terminando el día más bien dicho, siente una satisfacción espiritual. Quiero que las señoras me definan, porque las señoras lo sienten más que un hombre. Pero quiero que una señora me defina cuando sale su bebé de su vientre, y se lo ponen por primera vez en su brazo, escuchen bien, izquierdo. Y como dicen, en su mano derecha le hace al bebé. es ¿Qué le estás haciendo? Nada. ¿Pero qué siente la mujer? Y de repente el niño después de un mesecito sa saca una sonrisa. Y uno dice, mi vida, sonrió. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No se compara todas las Vegas, Barminan, No se compara <risa> ninguna comida. No se compara la montaña rusa. No se compara ningún placer a ese placer. ¿Saben quién lo dice eso? Eso lo dice Shelomo Amelech. Lo dice en Se moló Tajat Le Roshí. La izquierda debajo de mi cabeza. Viminó. Y su brazo derecho, Tehabekeni, me está ¿qué? acariciando. Ese placer es un placer espiritual. Y el que Toret era dando como un mensaje a todo el que llegaba a Jerusalén, porque Jerusalén, Gastón, era la ciudad de Dios. Lo decimos todos los días: Tishcon, Betoch, Jerusalén, Irja. Ya que reposes en esa ciudad que es la tuya. ¿Qué significa es tuya? El mundo entero es de Dios. Pero ¿dónde se reflejaba y dónde se manifestaba esa presencia de Dios? ¿Y dónde se veía el mensaje de Dios sobre qué tienes que conectar tu placer y tu goce y tu deleite? En el Ketoret. Porque ese Ketoret le despertaba a la persona y decía, wow Aquí en este lugar se perciben otros valores, se percibe otro sentimiento. Por eso quiero decirles algo maravilloso, algo la verdad impactante. Está escrito en el Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lutzato. Dice estas palabras en su libro, ¿sí? la, el sendero de los justos, de los rectos. Es un libro maravilloso, hay que estudiarlo profundo, despacito, pero es el libro que te da una guía. Hay muchos que te dicen, ¿sí?, ¿qué tienes que hacer? Pero pocos te dicen cómo lo tienes que hacer. Hay muchos que te dicen, por ejemplo, sé bueno, sé dadivoso, sé espiritual. Está bien, eso es qué tengo que hacer, pero cómo lo tengo que hacer pocos me lo dicen y ese es el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim escribe en su libro que el hombre fue fabricado y fue creado para tener placer. Escúchenme lo que les voy a decir el día de hoy. El hombre fue creado para tener placer. Y no hay un hombre, no hay ningún hombre en la vida, hombre y mujer, ¿sí? No hay ningún hombre en la vida, ¿sí?, que viva sin que tenga placer. Un hombre que no tiene placer en su vida, se da un tiro. Un hombre no quiere vivir sin que tenga placer. Y escuchen bien, aunque tenga que trabajar para llegar a ese placer, valió la pena. Hoy en día, todo mundo trabaja. Los placeres son en, en, en cortos tiempos del día o de la semana. Pero con todo y eso vale la pena con tal de llegar a la casa oh, y de así, de tener placer. Eso es la regla. La regla es que el hombre fue creado para tener placer. La pregunta es, ¿a dónde tú aplicas tu placer? ¿A dónde aplicas tu placer? Y ese placer, ¿a dónde lo diriges? Y ese placer, escuchen bien, no nada más a dónde lo aplicas, a dónde lo diriges, sino ese placer a dónde te llevó, a dónde te dirigió ese placer. No hay duda que no hay una cosa más hermosa, queridos hermanos, de unirse con una pareja. No hay una cosa más increíble como quiero cambiar el chip de muchos de satisfacer a tu pareja. Y obviamente que tú tienes un placer y tú tienes un goce de eso, pero en el fondo tiene que ser cómo voy a satisfacer a mi pareja. Eso es mi placer, eso es mi goce. Mi esposa cocina y puede cocinar muy rico, pero dentro de todo eso, su placer es, ¿estuvo rico mi vida? ¿Te gustó la comida mi rey? ¿Ah? ¿Estuvo placentera la comida? La mujer pudo disfrutar de esa comida, pero si no sintió que su marido y sus hijos lo gozaron, se fue todo el placer. Y la idea es dónde aplicas tu placer. ¿A dónde lo diriges? Y escuchen otra vez la palabra, ¿a dónde te dirige ese placer? Si ese placer te dirige a quejarte, a decir, no, otra vez el mole, otra vez el veyet test en Shabbat, no me digas que no tienes para hacer enchiladas. ¿No compraste la salsa que te pedí? ¿No hay tainé? Entonces, ¿cómo quieres que convide el kibbe? ¿Cómo quieres que me lo coma? Si el placer te llevó. Si el placer te llevó a quejarte. Si el placer te llevó, con perdón de la palabra, a sufrir. Porque no tienes que. No, ese no es el placer que Dios espera. Ese no es el placer que Dios espera. Está de ti. Eso quiere decir que no fue un placer del alma. Fue un placer corporal. ¿Y a dónde te llevó? ¿A dónde te llevó? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya este ejemplo ya se los dije. ¿Qué pasa si de repente la persona dice, niños, a comer, al restaurante? ¿A dónde quieren ir? Si tú les dices, ¿quieren ir a tal? Porque tú quieres ir a tal y tratas de convencerlos a donde a ti te gusta, está bien, no está mal, todos disfrutaron, pero no fue todavía ese placer de Neshama. Placer de Neshama quiere decir, díganme ustedes a dónde quieren, yo me adapto y voy a estar feliz viéndolos comer, y yo también voy a, voy a gozar de lo que a mí me guste, no todo lo que yo quiero, lo voy a comer pero lo que voy a comer voy a sentir el placer de dios en una forma directa al comer quiero que sepamos queridos hermanos que cada placer en la vida ahí está presente dios ¿Quién fabricó el placer corporal sino al laborea olam quien fabricó el placer de casarse con una mujer ¿Quién fabricó el placer de sentir esa caída de la montaña rusa? ¡Uy! ¿Quién lo fabricó todo eso? ¿Quién lo hizo? ¡Él! ¡Él lo hizo! Viene Boreolam y te dice hijo mío, dirige tu placer al placer que te va a llevar elevación el placer que te va a llevar a ser mejor persona un placer que te va a dar gusto vivir para los demás. Un decir. Un placer que tú vas a gozar dando y quitándote de lo tuyo para que el otro goce. Eso se llama realmente un placer. Un placer de no estar viendo por mí. Por mí me refiero por mi cuerpo, por mi materialismo. Sino mi placer es ese. Y eso era el que Ketoret, el que toret queridos hermanos, le daba dirección al placer de la persona. No existe una persona que viva sin placer, créanmelo. Y les digo algo muy, muy del fondo de mi corazón. Todas las personas que dirigen su vida a lo espiritual tienen que tener un placer y lo tienen que encontrar. Si no lo encuentran, lo van a buscar en otro lugar. La persona necesita sentirse satisfac satisfactoriamente hablando. Tiene que sentir ese placer y realmente ese placer se encuentra en las mitzvot, se encuentra en la Torah. Es cuestión nada más de empezar, como dicen, a agarrarles el gusto y se darán cuenta que no hay un placer más por encima de eso. Por eso dicen nuestros sabios, que cuando gente iba a pasar un Shabbat con grandes personalidades, era una belleza y era un mensaje de algo que era indescriptible, porque Shabbat obviamente estamos separados del materialismo, Shabbat muchas cosas están prohibidas, y qué hay pura convivencia, cánticos, espiritualidad, Shabbat, le llaman los jajamim me'en olamapa. Es como dicen, es la muestra de olamapa. Eso es realmente Shabbat Kodesh. Pero todo eso es cuando tú lo canalizas al concepto adecuado. Qué, queridos hermanos, qué corta la maguefah. Qué corta realmente el, 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 el Dios no lo quiera la... La, la pandemia, la epidemia, cuando una persona aprende de esa, de ese ketoret, la persona aprende a comprender qué significa el placer espiritual, canalizar y dirigir mis placeres a lo espiritual y a, a dónde me llevó ese placer espiritual. Queridos hermanos, la pregunta es ¿Dónde terminamos? Cuando se termina la pandemia, en el momento que tú entiendes esta parte espiritual, eso le provoca a la persona que de alguna forma dirija su vida a esa parte espiritual y Dios dice, te quito los problemas que tienes al lado para que realmente dirijas esa espiritualidad porque tú ya te dirigiste hacia ella. Ya comprendiste, eso es lo que quita esa parte. Dios lo que quiere es que recapacitemos. En esta pandemia la realidad es de que mucha gente recapacitó a dónde están los valores, a dónde estábamos que no estábamos en casa, a dónde estábamos y no estábamos con nuestros hijos, a dónde estábamos y no estábamos realmente a donde deberíamos de vivir estábamos muy en una vida acelerada, materialista, fuera de casa, queridos hermanos, ese tore te, te vuelve a ubicar otra vez, y si te, el que tore te ubica, no necesitas ninguna pandemia para que te vuelvas otra vez a, 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 a unir, con esa parte espiritual realmente de la que tú estás esperando. Qué tan hermoso, queridos hermanos, qué tan hermoso es convivir, convivir y llevar a cabo ese placer espiritual. Y escuchen la idea, ten provecho directamente de Dios, directamente de Dios. El provecho de Dios está reflejado en muchas cosas de la vida. Y Dios te dice que si puedes tener placer y sobre qué no debes de tener placer qué pasaría si yo les hago no barminando no yo pero qué pasaría si alguien les hace una combinación sabrosísima riquísima pero Barminan tiene veneno dios no lo quiera tiene veneno de qué sirvió todo el placer queridos hermanos de qué sirvió todo el placer de qué sirvió si tiene veneno Barminan. Pero no existe un placer espiritual que Hazbe Shalom tenga veneno. Todo placer espiritual te lleva a crecer. Todo placer espiritual es un goce que nunca va a tener límite y nunca va a frenar. Pero el placer corporal, ese es el que va a caer. Queridos hermanos, vi una historia, más bien dicho la escuché, ahorita que he escuchado un poco... Noticiero, a ver cómo va la situación en los países, en México también. Escuché una historia de un hombre grande, gordo, al tote, pero de veras, al tote, altote, y muestran sus fotos cómo se cuidó de la pandemia. Tengo fotografiada su, su, su escrito. Él se cuidó mucho tiempo, tres meses se cuidó de la pandemia. Cuando de repente empezaron a decir, ya empezamos a salir empezamos a trabajar mucha gente como dicen salió de la hoy express se desató se desató él pensó de que también ya ya no hay que estar a la guardia con la pandemia ¿qué creen que hizo? ¿qué creen que hizo? un barbecue un barbecue así le llaman una cenita con sus cuates y sus cuatas ahí se veían las fotos y ahí se contagió a las nueve de la mañana empezó a tener problemas respiratorios. A las nueve de la noche, alaba shalom, falleció. Los familiares enseñaron el escrito de este hombre. Y el escrito decía, no quiero decir una palabra que él escribió ahí, pero el escrito decía, ¡qué torpe fui! ¡Qué torpe fui! Que por un placer corporal sacrificó todo su futuro, todo el futuro de su vida y escribió, ojalá que él salga de esta ojalá, sé que hay mucha gente, queridos hermanos que quieren, quieren salir, quieren ir al CNIS quieren ir a trabajar cuando hay necesidad de que cuidarse hay muchas cosas que no, no puede uno también detener, pero sin embargo Rabotay el placer corporal Hasbe Shalom. ¿Qué valió la pena? Cuando sacrificaste todo un futuro de vida. No vale la pena. Y el Ketoret te dice a dónde dirigirte. A dónde canalizarte. Y ese placer a dónde te lleva. Cada persona, queridos hermanos, que lea este Ketoret todos los días. Y que recapacite cada día. Y cada, más bien dicho, cada noche que recapacite, ¿no? Todos los placeres, ¿a dónde me llevaron? También el placer de comer, ¿te hizo crecer? ¿O nada más te dejó corporal? ¿El placer de haber estado con tu pareja, qué te hizo? ¿Te hizo crecer? ¿O fue nada más corporal? ¿La pasaste padre, como dicen? ¿La pasaste bonito? ¿O realmente creciste con eso? Cuando te pones a jugar con tu hijo o con tus nietos, la pelota, avienta la pelota, avienta la pelota, se ve que no es nada. Pero eso te llevó a una relación, te llevó a una unión, te llevó a una hermandad. Eso es lo importante. Y eso es lo que hay que invertir. Y ese es el secreto tan grande que tiene el Ketoret. El Ketoret atraía a la gente a ese placer que se llama Kolaneshamate ya. No el cuerpo alaba, el alma es el que alaba. ¿Nos quedó claro, Gastón, la idea del Ketoret? Esa es la maravilla del Ketoret y Bezrat Be Hashem. Si lo leemos todos los días y comprendemos esta idea, vamos, Bezrat Be Hashem Baraj, a que boreolam agilice o termine cuando él decida esta pandemia y shemit baraj que este próximo el que viene ustedes saben que la palabra ab o sea el mes de ab la palabra ab son dos letras alef bet alef bet significa elul va viene jode elul, viene el mes de la misericordia queridos hermanos hay que pedirle a Dios que quite todo esto para poder estar juntos en el Beta Knesset, volver a levantar nuestras plegarias y Bezrat Hashem, demostrarle a Dios cuál es el placer original y a dónde me lleva el placer, Be'ezrat Hashem, para poder elevar nuestras almas, que así sea. Amén. Hodeshtob, umeborach, para todos que escuchemos Besorotobot. Y este mes que bore olam lo cambie le sazon ul simja li shua ul nachama le varnasa ul khalkala le hayim tovim ul shalom lim hilat khad avon ve yeros khodes azze sof zarotenu al fin de todos los y que sea el inicio, de la salvación total. Ve Ezrat Hashem que Boreolam mande. Esta clase fue dada de Ilun Ishmat, con mucho cariño de la señora Sara Batniza, Ruach Hashem Tanihaina Begana Eden, y para Refuash Lema de Jaime Ben Yafa linda. Y quiero, Vezrat Hashem, con el permiso del Kala Kadosh, hacer nada más el Tarhim de la señora Sara Batniza, los que gusten, nos podemos poner de pie, para darle honor, a la señora Eshet Chayil Mimtza, mi mipenini mikhra, sheker hebe hebe la yofi, isha irat adalai hiti talal, tenu lah miperi yadea, vihalelua vashahari maasea, al kol beriotav, huyachuz viyahmol virahem al nefesh, ruach unshama, she la isha keshara nishtera, vishem tomena olam marat, Sara Batniza, ruach Hashem tanihena vgana eden, que descansen queridos hermanos un sueño placentero nos vemos para mañana todavía para el día de mañana se puede comer carne y nada más de miércoles en la noche en adelante ya se acostumbra que no los quiero mucho y que Dios me los conserve y me los proteja Azag Barukh Kham. Azag Barukh. Azag Ve'Imatz. Hazag Ve'Imatz, señor José, todo lo bueno. Azag Hazag Ve'Imatz, señor José, con mucho cariño. Gracias. Gracias. Azag Ve'Imatz, todo lo bueno be'drata Shem baraj. Azag Barukh Kham. Hazag Ve'Imatz, be'ezrat Hashem. Muchas gracias, René. De qué con gusto be'drata Shem. Mosley, ¿cómo estamos en Argentina? Así es, Rosy. Todos los días aprendemos algo más y algo nuevo. Don Isaac Chayo, todo lo bueno, ¿ves? Shem. Shaul Borenstein, hola Ceci, ¿cómo estamos? Qué bueno de verlos. Hola Moy, todo lo bueno, Shem. Nisim y Gloria, ¿cómo vamos? Gracias. Baruch Hashem, me da gusto. Señor Azari, ¿cómo estamos? Señor Marcos, ¿qué tal? Baruch Hashem, bendito sea Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Con el favor de Dios.